0: La inteligencia emocional es una de las principales competencias que todo líder debe desarrollar. La pregunta es, ¿cómo poder hacerlo de una forma práctica y constante? En este episodio hablaremos de 5 hábitos que tienen las personas con alta inteligencia emocional, que es un extracto del libro escrito por Bill Murphy. Hablaremos de cómo un silencio estratégico puede ayudarte a comprender a las personas o cómo podemos cambiar nuestra forma de preguntar para crear empatía. Los cinco hábitos que les presentaremos los realizaremos a través de preguntas y será de una forma práctica para que puedas iniciar a desarrollar estos hábitos desde el día de mañana. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 73 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y recientemente tuve la oportunidad de realizar mi primera experiencia de montañismo. La verdad es que fue espectacular. Es un gran ejercicio conectándose con la naturaleza y aprovechando a dejar mi mente volar. Si pueden hacerlo, se lo recomiendo. Solo busquen un lugar que sea muy seguro. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, donde recibirás la infografía de cada semana ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional de los hábitos que podemos desarrollar desde el día de mañana y todo esto a través de varias preguntas. Ahora, la tarea que les quiero dejar desde el inicio es que ustedes contesten de forma pues, real y, y, y sincera si ustedes estas preguntas consideran que lo aplican en su vida o no. Si en caso sienten que no, aplica o no lo han aplicado en su vida profesional y en su vida personal, no hay ningún problema porque vamos a hablar de estrategias y hábitos que debemos de desarrollar para poder contestar esas preguntas de forma positiva. Vamos a iniciar tal vez con describiendo qué es inteligencia emocional. Eh, según lo que siempre utilizamos en internet, pues utilizaremos la definición que sale en Wikipedia. Y dice que la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y la de los demás. discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente. Utilizar esta información emocional para guiar el pensamiento y la conducta, así como administrar y ajustar las emociones para adaptarse al ambiente y lograr los objetivos que estamos buscando. Esto en otras palabras es pues, realmente tener una forma de identificar qué emoción estoy sintiendo en cada momento de mi vida. Y una vez que tengamos ese conocimiento, poder utilizarlo para poder realmente controlarlos yo diría que no necesariamente es un tema de control, sino más un tema de guía. Para esto yo utilizaría una analogía que quiero que ustedes piensen de las emociones como que si fuera agua, como que si fuera un río. Es imposible parar una, de tener emociones, no somos máquinas, sino que lo que tenemos que hacer es encauzarlas, guiarlas para poder llegar a nuestros objetivos. Es por eso que ahorita vamos a hablar de los cinco hábitos a través de nuevo de las preguntas que necesito que ustedes contesten y los hábitos que tenemos que desarrollar para poder tener pues, un mejor nivel de inteligencia emocional. Les voy a ser sincero, una, durante mi carrera profesional en eh, recursos humanos corporativos, inteligencia emocional realmente era una competencia sumamente evaluada para altos niveles de liderazgo. Como esta es una frase muy simpática que decíamos de niños que dice que el que se enoja pierde. Eh, esto significa que nosotros tenemos que saber cuándo utilizar las emociones, cuándo expresarlas, cuándo tal vez limitar nuestra reacción hacia las mismas. Es por esto que entonces empecemos con el primer hábito que vamos a ver de este libro que se llama Mejorando la eh, inteligencia emocional en el 2021, hecho por Bill Murphy. Así que la primera pregunta que quisiera que ustedes eh, pues contesten conmigo es, ¿sabes cómo emplear la paciencia táctica en la conversación? La paciencia táctica en las conversaciones es un arte de a veces no decir nada, de utilizar el silencio calculado con propósito. Esta es una de las frases que nos decían mucho en, en las diferentes empresas que debe, dice tenemos que pensar antes que hablar o tenemos que pasar por el cerebro y no que la emoción o el corazón esté conectado directamente con la boca. Probablemente te han recomendado esperar y pensar las cosas antes de responder eh, ser menos impulsivos, si queremos llamarlo así, especialmente cuando estamos eh, cargados de emociones o es una discusión muy fuerte eh, o utilizamos eh, a veces estas eh, pausas para poder crear una tensión a nuestro favor en temas de una negociación, por ejemplo. Eh, tenemos, Vamos a enseñar o queremos enseñarles que a veces silencio puede ser utilizado para bajar la presión también o para poder dar un momento para poder pensar las cosas y no llegar a un punto pues, complicado. Una forma de poder eh, entrenarse. y Aquí empieza el primer hábito que quisiera que ustedes apliquen a partir del día de mañana es poder enseñarte a ser paciente y hacer el famoso contar un, dos, tres antes de responder. Esto es muy fácil, es realmente lo, lo quiero que lo practiquen de una forma muy sencilla. En el momento que ustedes sientan que se está desarrollando una emoción, ahora para esto tenemos que estar conscientes de nuestras emociones en cada momento de nuestra vida. En el momento que sentimos enojo, en el momento que sentimos, eh, tal vez esto se lo voy a poner hasta con un modelo de entusiasmo. Si estamos negociando, por ejemplo, una, una, un aumento salarial, eh, si nos dicen un número y nosotros automáticamente decimos que sí, muchas gracias, o que te simplemente es, decimos que no, que es ridículo el monto, estamos demostrando o mucho entusiasmo o mucha frustración o enojo. En esos momentos es un momento ideal para contar uno, dos, tres antes de contestar y pensar qué es lo que quisiera decir. Imagínense. Que una, una persona, un colaborador está llegando con ustedes también a contarles un problema personal. Entonces tenemos que utilizar ese silencio para escuchar a las personas, para poder entender. Eh, ya vamos a hablar de los próximos hábitos en temas de pregunta, pero pueden utilizarlo también cuando un cliente está llegando molesto y llega a quejarse. Es importante que ustedes no se pongan a la defensiva, sino que utilicemos esta estrategia del 1, 2, 3 antes de contestar. También podemos utilizarlo en nuestra vida personal cuando nuestra pareja nos manda un comentario que tal vez nos molesta mucho y en vez de contestar inmediatamente, y eh, quiero hacer este paréntesis, esto aplica muchísimo para temas de redes sociales, Whatsapps o mensajes de texto. Nunca debemos de contestar un mensaje de una forma eh, enojada, correos electrónicos, recuérdense que todo esto queda grabado y es mejor pensar uno dos tres antes de contestar. Muchos de nosotros somos, una per somos personas que estamos enfocadas a tomar acción, especialmente cuando nuestra reacción natural es responder inmediatamente y tratar de componer las cosas de una forma inmediata. Pero qué pasa si pausamos y pensamos? Qué pasa si en vez de contestar inmediatamente, contamos 3, 5, inclusive perfectamente hasta 10 antes de mandar ese correo, antes de mandar ese mensaje de WhatsApp? Vamos a tratar de lograr con estos dos objetivos. Uno es eh, pararnos o limitarnos de contestar algo de una forma inmediata que posiblemente podríamos arrepentirnos en el camino. Y segundo es que creamos estas pausas estratégicas para poder pensar nuestra conversación y que la otra persona también tenga un momento para recapacitar de no contestar de una forma inmediata. Le damos la oportunidad para bajar el nivel de ansiedad en ambas partes. Si nosotros sentimos que una persona está eh, callada, puede ser que estés analizando sus respuestas, que sea más estratégico, que no sea impulsivo. Esto nos va a ayudar entonces a crear este primer hábito que es tan importante, que es una paciencia táctica en una conversación. La siguiente pregunta que quisiera que contestaras para definir el siguiente hábito es, aprendes y practicas frases casuales con significados precisos y calculados. Suena interesante. ¿eh? Utiliza frases estratégicas como cambiar las que inician con un perdón, por ejemplo, y cambiarlas por un agradecimiento y comprensión. Le voy a explicar qué significa esto. Esta es una de las estrategias más eh, pues que más le gusta al autor. Y que utilizaremos, empezaremos con una forma muy simpática. Necesito que ustedes, por favor, piensen en alguna situación que ustedes hayan contestado eh, de una forma impulsiva y que después se arrepientan. Les voy a poner un ejemplo que, que me parece siempre muy simpático. Eh, cuando nosotros estamos, por ejemplo, con una, un amigo eh, que sus, eh, sus papás, por ejemplo, hayan fallecido. Y bueno, nos estamos despidiendo y le dice, ah, salúdame a tus papás. Y lo primero que uno contesta es, y a los tuyos también, por favor. O sea, ni siquiera pensamos la respuesta y nos dimos cuenta de que estábamos en serios problemas porque sus papás, por ejemplo, ya habían fallecido. Estos son casos donde nosotros estamos contestando de forma impulsiva y vamos a tener que pensar. Una, cómo cambiar nuestras, eh, nuestras frases específicas para poder realmente dar una respuesta estratégica. Calculamos que nuestro lenguaje a veces es muy limitado y por eso es que tenemos que preparar con anticipación. Este es una, un hábito que vamos a necesitar practicar porque nos va a sacar del área de confort. Tenemos que diseñar frases que vamos a tener que hacer constantemente para poder memorizarlas de una forma casi que muscular para poder dar respuestas mucho más estratégicas y no solo las impulsivas que usualmente damos. Suena un poquito así, medio, medio abstracto, pero esto es como uno de los retos más grandes que tenemos en nuestro vocabulario, especialmente en los latinos, que se llama el síndrome de reflejo de disculparse demasiado rápido. Estas es en el cual las personas se encuentran diciendo que lamentan las cosas cuando en realidad no necesitarían estarse disculpando eh, de las situaciones que están realizando. Para realizar un ejemplo específico, podemos memorizar un cambio verbal. Debemos de reemplazar, por ejemplo, perdón o lo siento en un vocabulario reflexivo con gracias por entender. Vamos a hacer un par de ejemplos. En vez de contestar lo siento, no puedo hacer el trabajo por ti, podemos decir no puedo hacer eso, gracias por tu comprensión. Esto es cuando nosotros, por ejemplo, un jefe nos está pidiendo un trabajo sobre adicional. Eh, nos estamos disculpando de anticipado de que no vamos a poder hacer algo. Mejor empezamos y cerremos con un concepto de gracias por tu comprensión. Otro ejemplo. Lo siento, no quiero tener una cita contigo cuando tuviéramos algún tipo de, todavía cuando estuviéramos solteros. Y decir gracias por preguntar, pero voy a tener que evitarlo o rechazarlo esta vez. Agradezco tu comprensión. Un ejemplo final es decir, lo siento, pero no podemos alcanzar el precio que estás pidiendo cuando un cliente está regateando. Nos estamos disculpando anticipadamente. ¿Y ¿Qué tal si utilizamos mejor esta estrategia? Vamos a tener que cobrar un poco más o el precio, nuestros precios son fijos. Agradecemos su comprensión porque con eso vamos a mantener nuestra calidad. Si se dan cuenta, son cambios en nuestro vocabulario que demuestran realmente un control de nuestras emociones. Porque esto es tan importante en temas de inteligencia emocional? Porque principalmente si estamos perdonándonos, disculpándonos anticipadamente, estamos recalcando en nuestra mente y en la del cliente o la de la otra contraparte que realmente nosotros estamos haciendo algo mal. Y si nos tenemos que disculpar es porque cometimos un error o vamos a cometer un error. Y esto demuestra un control de nuestras emociones al cambiarlo de decir agradeciendo tu comprensión. Así como esto, yo les recomendaría que ustedes eh, vean cuáles son estas respuestas inmediatas de frases automáticas que hemos aprendido en nuestra cultura y podemos cambiarlas de una forma mucho más efectiva. Les voy a dar un par de, de, adi de frases adicionales, tácticas, que deberíamos de tratar de memorizar constantemente. La primera es, eh, cuéntame más o me podrías dar un poco más de información. Esta es una frase muy poderosa ya que, y una de las favoritas del autor en temas de inteligencia emocional. También es de muy práctico uso. El decirle, podrías decirme un poco más o podrías ampliarme la información. Y podrías utilizar en cualquier tipo de situación. De modo, con esto vamos a lograr varias cosas. Asegurar a la persona que la conversación pues, es de tu interés y que estás escuchándolo para poder entender un poco más y que quieres saber un poco más. Demuestras interés. Evita la tentación de desviar el foco o el enfoque de la conversación a otro tema que tal vez no es el que queremos nosotros tratar. Y podemos, hasta inclusive, podemos preparar un silencio para ver que la persona vea que es una herramienta poderosa para pues, eh, utilizarlo, como platicábamos anteriormente, como un tema de inteligencia emocional. Otra que de las frases que podemos memorizar y ya lo platicamos es Gracias por tu comprensión. En vez de estarnos disculpando, simplemente es dar la, la razón por la cual eh, no puede suceder o que hay un tema que no se puede realizar y simplemente terminar con muchas gracias. Eh, otra de las, cosas que, de las frases eh, que recomienda el autor es eh, Hola. Pero no todas las personas dicen hola cuando se presentan con otra persona. La respuesta es que usualmente no. A veces utilizamos preguntas como ¿qué tal? ¿Cómo estás? O ¿Cómo, cómo va el día? Eh, ¿Cómo te sientes? Y a veces esas preguntas no necesariamente son de las que las personas quieren contestar. Especialmente porque generan una emoción. En vez de eso podemos utilizar pues, la frase como hola, eh, gusto de verte, eh, gracias por venir. Eh, en vez de estar preguntándole cómo está la, el sentido emocional de la otra persona. Otra de las preguntas rápidas es, ¿me estoy dando a entender? Esta es una frase muy poderosa que podemos cambiar en vez de, ¿me estás entendiendo? ¿O tienes alguna otra pregunta? Estas últimas dos, usualmente una se siente como confrontativa y la otra es 90% o más de probabilidad que contesten que no tienen preguntas. En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. ¿Sabes que durante el año 2021, cada 15 días, realizamos un video explicando un tema específico relacionado a las criptomonedas? En este último episodio hablamos de la nueva ley de Bitcoin que se realizó en El Salvador y las implicaciones que puede afectar a otros países de Latinoamérica. Puedes encontrarlo en la página de Facebook buscando Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de herramientaspracticas.com Ahora continuamos con nuestro episodio. Es por esto que utilizar este tipo de preguntas no confrontativas, como eh, no sé si, de, si hemos logrado eh, comprender toda la cabalidad, o yo sé que esto es un, muy complejo y me gustaría entender si me pudiera repetir qué es lo que crees que has entendido. Eso es muy poderoso porque sabe, sirve para que las personas. La última frase que les recomendaría a veces es simplemente no decir nada. Ya vamos a hablar ahorita de, la última, de los próximos tres hábitos, pero lo importante es ser estratégico en nuestra forma de hablar. El siguiente que de los hábitos o las preguntas que quisieras utiliza respuestas convergentes. ¿Qué es una respuesta convergente? Te preguntarás. Bueno, las respuestas convergentes son respuestas que sugieren que vas a hacer el trabajo necesario para comprender verdaderamente lo que la otra persona piensa o siente. Para viajar hacia ellos como una forma de hablar. Ahora, quiero explicar esto y lo quisiera poner en contraste con respuestas, lo que llamamos convergentes, que lo acabo de explicar, contra las respuestas paralelas. Respuestas paralelas sugieren sutilmente que, debido a experiencias que has tenido en el pasado, ya crees comprender lo que piensa y siente la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un par de ejemplos para que me entiendan, pero lo que es interesante de esto es, uno es... Estoy escuchando y quisiera poder comprender lo que tú sientes o el otro es con los paradigmas del pasado. Yo creo que me estoy anticipando a lo que tú crees saber. Uno tiene que ver, como les digo, en, en interiorizarlo y el otro es simplemente continuar con la conversación. Vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a tener una pregunta paralela, que es la que le recomiendo evitar. Y la segunda es una convergente, que es la que le recomendaría que se vuelva su nuevo hábito. Agarremos un ejemplo. c ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sabes tú lo que yo siento? Pues muchas veces yo estoy utilizando un paradigma de mis emociones o como yo me hubiera sentido en el pasado. Pero realmente, es, por eso se llama paralela, estoy a la par tuya, pero no estoy entendiendo lo que tú estás viviendo, porque no lo sé, no sé qué estás pensando en tu cabeza. Entonces, ¿qué tal si utilizamos ahora? Entonces una frase que sea más eh, convergente. Eh, ¿Qué tal utilizar esta? Te escucho. Y creo que te escucho decir esto y esto y esto. Agarramos otro ejemplo. Yo te entiendo. Sí, yo te entiendo. Versus, realmente me gustaría entender. Bien, lo sutil de la diferencia de las palabras? Otra que es cuando las personas están pasando por un problema muy serio. Que dice, decimos, eh, yo estoy contigo. Estoy a la par tuya. Eh... Eso, pues sí, podemos estar a la par, pero no me va a ayudar en poder resolver mi problema. Versus contestar, dime cómo te puedo ayudar. Estos son ejemplos que podemos utilizar. Eh, eh, por, ejemplo, por ejemplo, cuando una persona le dice qué tal lo ha pasado o qué mal lo ha pasado durante la pandemia. Eh, si, ¿Qué pasa si usted es un, un colaborador o una persona le dice, miren, es que he estado pasándola muy mal, el tema de salud, en temas financieros Una respuesta convergente podría ser... Eh, pues yo también la estoy pasando mal. Cuéntame más sobre lo que te está sucediendo. Estamos tratando de converger y unirnos en un mismo resultado. Una paralela podría ser yo también la he estado pasando mal. Te entiendo exactamente, perfectamente. Estas respuestas realmente lo que están generando emocionalmente es una respuesta un poquito de choque porque las personas sutilmente pensarán, pero cómo puedes saber lo que vivís si no has vivido lo que yo he sentido. Y eso nos está generando, en vez de una convergencia, simplemente ser paralelos. El siguiente de los hábitos que vamos a evaluar es, ¿puedes diferenciar entre tus necesidades y las necesidades de las otras personas? Eso tiene que ver cómo vamos a averiguar de cómo se ven las cosas a través de los ojos. Hablemos de la empatía y ajustar lo que tienes que decir para que se adapte a las necesidades de ellos y no de las tuyas. Esto tiene que ver, esta es una de las frases que, que creo que todo líder, de, o estos de los hábitos que todo líder deberíamos de hablar. Hablar de empatía no solo es escuchar a las personas, tratar de comprenderlo, y, el, y recalco, tratar de comprender lo que la otra persona eh, vive, porque nosotros no estamos en esa situación. La empatía es tratar de ver a través de los ojos de las otras personas. Más sin embargo, tenemos que estar claros que jamás podremos vivir lo que ellos vivieron. Así que tenemos que demostrar la empatía utilizando lenguaje que sea relacionable a ellos en su situación específica. Hagamos un ejemplo. Supongamos que estamos desesperados por vender nuestra casa y una pareja joven eh, viene a mirarlo y tiene unos lindos niños eh, que vienen con ellos. Podemos decir palabras como tienes una linda familia, qué hermosa es. Esta casa sería perfecta para tus hijos a medida que crecen. Eres exactamente el tipo de personas de las que me sentiría orgulloso ayudar para tener esta casa. Me encantaría encontrar la manera de hacer que esto suceda. Todo lo dijiste es posiblemente muy cierto, pero dejas al lado la inteligencia y emocional que es la parte de estar desesperado por vender. Estamos demostrando nuestras emociones eh, de, la, de la necesidad que tenemos. Eso nos haría pues, un argumento convincente, en el mejor de los casos, y habría indicado a la otra parte que nos encontrábamos en una posición de negociación muy débil. Por eso que nos tenemos que enfocar en sus necesidades, tanto la necesidad práctica de una casa hermosa como la necesidad emocional sutil, sutil de que se les puede decir de que tienen una hermosa familia. Aumentar gradualmente la probabilidad de que tomen acción, pero nunca, esto es como cuando dicen el póker no soltar nuestras cartas en la primera jugada. Tenemos que tener un punto de, de control de nuestras expresiones, de ayudar a hablar sobre y preguntar mucho las necesidades de ellos y recalcar los atributos de la casa en este caso que pueden llenar estas, estas eh, necesidades. Voy a poner un ejemplo de que me sucedió a mí. Cuando estaba en el tema de vehículos, nosotros sabíamos de que las personas cuando entraban a una de las salas de ventas, eh, constantemente la primera pregunta eh, que nosotros llegamos a la bienvenida, era muy mucho gusto, bienvenido, mi nombre es Mario López, eh, bienvenido a los autos XX, eh, ¿en qué le puedo servir? Obviamente esta era una pregunta un poco tonta, porque si la persona estaba entrando a un concesionario de vehículos, adivinen qué llegaba a ser Inclusive nos tocaron algunos clientes que contestaban de una forma muy, muy abusiva, o simplemente de mal gusto. Y la segunda pregunta que hacían es que, eh, quiero enseñarle los carros y la pregunta era, bueno, ¿y cuánto cuesta este? ¿Y ¿Cuánto cuenta este? ¿Y ¿Cuánto cuesta? Y se enfocaban más en un tema de precios y poco atención a las necesidades. Uno de los cambios que hicimos en esta empresa, que tuvo un impacto muy fuerte, fue, ya que sabíamos que la primera necesidad de nuestro cliente, porque preguntamos constantemente esto, eh, por eso es que la regla de número uno de la ley de, de relevancia que les he tratado de enseñar en el podcast es no suponer preguntar ya vamos a hablar el último hábito sobre preguntas. Pero lo que les quería decir es que hicimos un cambio en la forma de darle la recepción al cliente. Eh, si nosotros sabemos que un precio era un tema delicado para el cliente, cambiamos la, la bienvenida de esta forma. Muy buenos días. Mi nombre es Mario López. Bienvenido a las Autos XX. ¿Cuál es su nombre? Primero preguntar nombre. Ah, pues mi nombre es Luis Pérez. Don Luis, quisiera hacerle una pregunta. Fuera de un buen precio, ¿qué es lo que está buscando en su próximo vehículo? Miren con cosas tan sutiles como palabras como le estoy dando pues, una confirmación de que le voy a dar un buen precio. ¿Cuánto es eso? No sé, porque primero depende de lo que es el vehículo que vamos a llenar sus necesidades. Y segundo, estoy iniciando una conversación con ese tipo de preguntas de, de interés donde vamos a poder nosotros pues, retroalimentarnos para poder ofrecer el, el servicio o el producto eh, de acorde. Después hablaremos de precios. Entonces, este tipo de, de cambios en nuestra, en nuestra forma de hablar es de las formas más fáciles y más evidentes, aunque sean sutiles, eh, que podemos usar para poder entablar una mejor relación con el cliente. Les quiero dejar una tarea muy importante y esa es una tarea que he hecho con muchas empresas. Quisiera que ustedes, eh, cuando escuchen este podcast, llamen al PBX de su empresa. Si no tienen, llamen a una empresa X. No importa la empresa que ustedes quieran, el, la, la energía eléctrica o el, o el de los vehículos o el del agua. No importa. Y quiero que escuchen cuál es la respuesta o la, la, la bienvenida que le van a dar. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos automatizados. Es eh, gracias por llamar a tal lugar. Mi nombre es tal y tal. ¿En qué le puedo servir? Eso va a ser el 95 de las respuestas. Pues estamos aprovechando hacer otro más, otra empresa más que estamos llamando a nuestros clientes. Qué tal si cambiamos un poco y utilizamos este hábito de hacer preguntas o de hacer una mejor forma de interactuar con el cliente a través de confirmar nuestro interés hacia ellos? Y esto me trae al último hábito que queremos desarrollar y es que siempre tienes otra pregunta que hacerle a las personas. Entre más preguntas realices, más conoces a las personas y más fácil podrás ser empático porque insistas sí conociendo lo que las personas sienten. Así podemos llegar a mejores y mutuos acuerdos. El autor nos explica de que pues han realizado muchísimos acuerdos, que cuando hay negociaciones o dos negociadores que quieren llegar a un acuerdo... El hablar de temas tal vez no relacionados necesariamente al tema puntual, pero hacer conversación y preguntar demuestra interés de nuestra parte. Esto lo que va a hacer es que va a crear una. Yo lo utilizo esto que las preguntas es como que fuera el aceite del engranaje de una conversación o de una negociación. El poder preguntar demuestra interés y el entre más preguntas realices también hay que tener cuidado de no solo hacer cuestionamientos sino que hacer buenas preguntas de calidad demuestra que estamos también nosotros poniendo atención eh, también nos ayuda a poder mantener la conversación enfocada en lo que y involucrada a las personas porque es, eh, un monólogo también es pues, hasta cierto punto aburrido y el poder interactuar a las personas es lo que nosotros estamos buscando ahora más que nunca también el preguntar nos va a ayudar a limitar nuestras eh, respuestas impulsivas que hablamos anteriormente y eso también nos va a ayudar a poder evitar hacer comentarios puntuales eh, en pues, que puede ser que nos arrepintamos en el, en el futuro. Miren, y esto lo veo de una forma muy sencilla. Cuando están haciendo presentaciones, eh, agarramos un ejemplo. Soy el gerente general de una empresa y están haciendo nuestra reunión semanal de resultados. Miren, es sumamente importante que si ustedes son un líder y están en un equipo reuniéndose constantemente para ver resultados, su rol principal es hacer buenas preguntas Pueden ser que no sean tantas, no tiene que ser un cuestionamiento, pero sí importante no solo preguntar por qué es que el resultado es este, sino que pensar por qué es que ustedes consideran que este resultado puede haber sido diferente. ¿Cuáles son sus recomendaciones de las? Muchas veces nosotros no tenemos que ser el experto en todo y por eso es que es tan importante tener que estar preguntando constantemente la opinión criterio. Esto se lo voy a poner como un ejemplo muy simpático. Eh, cuando estaba yo trabajando en una multinacional en temas de recursos humanos, yo recibía muchísimos eh, correos. Inclusive la primera semana llegué a tener 300 correos en mi, en mi carpeta. Y me parecía ridículo de que muchas de las cosas que me mandaban era para su información, eh, para que esté enterado. Eh, lo copio para que si en algún momento usted quiere ver este archivo, puede verlo. Y la verdad es que me parecía ridículo estar recibiendo tanto correo. Y entonces hice un trato con mi equipo y le dije, miren... La única razón por la cual ustedes pueden mandarme un correo es porque necesitan una solución, una aprobación o una recomendación. Pero antes de que esto ustedes puedan realizarlo, tienen que mandarme su criterio. Entonces la pregunta es, ¿tú qué piensas de este problema? ¿Cuál es tu solución? En pocas palabras, si ustedes quieren ser un excelente líder y crecer en una, en una cadena corporativa, no le recomiendo que hagan lo que llaman el problema hacia arriba, donde yo solo le traslado el problema a mi jefe, sino que siempre presentar soluciones a los problemas que existen. Tu solución. Pero para eso necesitamos que tú des ese resultado o des ese criterio y preguntarle a tu jefe qué considera usted de esta solución que estoy proponiendo. Entonces lo que estamos haciendo es problema, solución, hacia arriba, criterio. No solo problema, aquí va usted que piensa cómo deberíamos resolverlo. Eso demostró uno liderazgo y eso demuestra que estás tomando criterio. No siempre van a ser acertados porque tal vez no tienes todo el criterio o no tienes toda la información que posiblemente tu jefe tiene, pero demuestra interés y demuestra que estás eh, teniendo una forma de no solo dar problemas o dar esa, esa negatividad o esa inteligencia emocional negativa hacia tus jefes. Así que vamos a hacer un ejercicio. En la próxima conversación que ustedes están realizando, hablemos de una reunión de equipo, hablemos de una conversación con su familia. Quiero que cuenten cuántas preguntas, con los dedos pueden hacerlo con la mano para que sea más fácil, cuántas preguntas están realizando en esa conversación. ¿Cuántas serán? ¿Una, dos, tres, seis, diez? Pero qué tal si nosotros siempre tratamos de hacer una pregunta más, de demostrar interés o para aclarar algo. Esa pregunta extra va a generar muchos dividendos porque va a poder crear este tipo de demostrar interés de nuestra parte. Y una recomendación, porque no todos siempre tenemos las preguntas a nuestra, a nuestra mano. Aquí les va una para ver si les parece. Cuando estén ustedes ya teniendo mucha atención o tal vez se les pistan y ustedes no tienen claro cuál es la siguiente pregunta que pudieran hacer. ¿Qué tal se si utilizan la frase ¿Me podrías ampliar un poco lo que me acabas de explicar? Quisiera estar claro lo que me estás diciendo. Esta frase, pues es, aunque es una forma escapatoria de, de decir eh, quisiera entender más, es una forma de poder, aunque no es una pregunta, realmente lo que hace es que te va a ayudar a darte el tiempo para reenfocarte. Espero que estos eh, cinco hábitos o cinco preguntas que ustedes generen hábitos y las características y ejercicios que hemos realizado les hayan sido de mucho valor. Recuerden, la inteligencia emocional no es no sentir nada. Es simplemente guiar el flujo de nuestras emociones para que nos ayuden a poder mejorar nuestros resultados y los objetivos que estamos proponiéndonos. Espero verlos en el próximo episodio del podcast. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción.